0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des
1: enfants.
2: Je... Parentalité Mon Amour, votre magazine
0: traitant de la famille, en partenariat avec La Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard. La maladie, en affectant le fonctionnement biologique ou psychique, perturbe l'individu dans ses relations aux autres. La cellule familiale est bousculée, malmenée. Le diagnostic est la première étape d'un parcours difficile. S'ensuit une prise en charge par les soignants, plus ou moins longue, en fonction des pathologies. Dans la famille, à la maison, les habitudes, les routines sont modifiées, adaptées. Chacun devant trouver sa place pour accompagner le proche. Faut-il avoir une approche différente selon qu'il s'agisse du parent malade ou de l'enfant malade Comment reçoit-on l'annonce d'une maladie Quelles structures peuvent venir en aide à une famille mise en difficulté De quelle manière Comment traverser cette épreuve et en sortir debout, grandi. Bonjour et bienvenue dans ce 35e numéro de parentalité, mon amour. 35 déjà, j'ai envie de dire, et l'année prochaine, ça sera la 40e. Je vois des sourires dans le studio. C'est de la maladie aujourd'hui, quand elle s'immisce dans les familles, dont nous allons parler, ou plus particulièrement de comment on prend soin de sa famille, comment on s'entoure pour vivre mieux face à la maladie. Pour échanger sur ce sujet, je reçois Fabienne Rigaud, clown pour l'association 1, 2, 3, Soleil. Bonjour Fabienne. Bonjour Bastien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À côté de vous, Vanessa Maï, responsable de l'association familiale ADMR Drôme. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et merci à vous aussi. Le portrait du jour, c'est celui de Joséphine Mongélé, qui est venue ici en studio. Elle est fondatrice de l'association Madison's Hope. Isabelle També, Bonjour. Bonjour Bastien. Je rappelle que vous êtes en charge du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents pour la CAF de la Drôme et c'est aussi pour, là qu pour ça qu'on est ici à présenter ce Parentalité Mon Amour. Vous nous présenterez en fin d'émission l'agenda, comme à chaque fois. De quoi on parle aujourd'hui
3: euh, on parlera de fêtes, de conférences, de rendez-vous des parents.
0: Oh, mmh. C'est pas mal. Mmh. Alors restez à l'écoute hein, <rire> pour voir où vous allez aller, peut-être ce week-end d'ailleurs. On va commencer cette émission par la parole de personnes croisées euh, dans les rues de Valence et interrogées par Colline, Guillaume et Pierre-Sylvain, je le souligne, c'est les animateurs du 13-14. Nous leur avons euh, d'abord, ils leur ont d'abord demandé, pardon, quelles sont euh, selon eux les, les conséquences de la maladie d'un enfant ou d'un parent euh, dans la cellule familiale
4: conséquences euh, elles sont très compliqué moralement et euh, c'est complexe par expérience personnelle donc du coup euh, ouais, c'est très compliqué très compliqué à gérer euh, avec euh, bah, les parents les frères les sœurs la personne euh, du coup malade en question donc euh, très compliqué
2: ça peut déstabiliser ça peut créer des d'interrogations je pense mais après je pense que si c'est bien géré ça peut aussi souder
5: alors je pense que ça peut rapprocher d'une part parce qu'on est là pour soutenir la personne et ça peut renforcer les liens mais ça peut également créer de la distance parce que bah, on voit moins souvent la personne qui est malade parce que forcément, elle est à l'hôpital ou on ne peut pas l'avoir parce que c'est une personne fragile. Euh, voilà. Ça te touche, normalement, c'est toute la famille ils sont, sont inquiète. Mais ce qu'on doit faire, d'être toujours à proche de ce qui est besoin de nous. Ça, c'est important. D'accompagner, d'aider. C'est une personne dans, dans le besoin, donc il euh, faut obliger les besoins de nous. Ce n'est pas que la famille, après. Il y en a beaucoup.
0: Sans le mental, il n'y aurait pas de maladie. Voilà, on fabrique tout, sauf, euh, sauf le côté COVID. On nous l'a amené, mais les maladies euh, en général, on se les amène tout seuls souvent. Ou de l'usure, ou, ou du mental. Alors je crois qu'il y a des choses à dire. Hein. On, va, on va le voir juste après. Et je vois que ça note juste à côté de moi. Mes deux invités ont leur stylo dans la main. Euh, juste avant, on écoute euh, la deuxième question, en tout cas les réponses à cette deuxième question. À qui faire appel pour accompagner cette situation afin qu'elle ne pèse pas trop dans la famille
4: bah, généralement, on fait appel euh, bah, aux proches, donc euh, la famille, donc avant tout. Et, euh, et après, c'est très compliqué de se confier euh, à des, des amis. Quoi. Donc, du coup, parce qu'on n'imagine pas leur réaction, que ce soit positif ou négatif. Mais ouais, généralement, aux plus proches, quoi, la famille.
2: Bah, moi, je dirais spontanément le médecin traitant et puis, et, et puis aussi des psychologues. Je pense c'est important de pouvoir parler de, simplement des difficultés qu'on traverse.
5: Après, peut-être que d'en parler avec simplement ses parents ou quoi, essayer de trouver des solutions euh, au, sein de, au sein de la famille. Bah, je sais pas comment dire. <rire> Ce qui est libre, hein, parce qu'il euh, y en a qui vont au travail, mais après, euh, c'est obligé.
0: Alors après discussion avec nos journalistes qui sont partis dans la rue interroger ces personnes, on se rend compte que c'est pas facile, que de parler de maladie, euh, mais je crois qu'on est tous d'accord autour de la table, ce n'est pas facile. Euh, vous avez noté euh, toutes les deux pas mal de choses, j'entendais cette personne qui disait compliqué, 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 peut-être 6-7 fois dans sa phrase. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous de manière générale Fabienne Rigaud de ce que vous avez entendu
6: euh, — bah Moi, le premier truc qui me vient, c'est que c'est un bouleversement, parce que d'un seul coup, tous les repères sont, sont changés. Mmh. Euh, d'un seul coup, effectivement, on n'est plus une personne, mais une personne malade. Et, euh, et, et tout, tout est bouleversé. Euh, donc je, 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 comprends, ouais, je comprends tout à fait euh, le... Et, et en fait c'est difficile de mettre des mots, du coup je comprends la personne qui dit juste difficile, 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 euh, c'est quelque chose de totalement nouveau, euh, qu'on ne peut pas imaginer, on ne sait pas à qui demander de l'aide, euh, on ne sait pas comment en parler. Et euh, de tout ce que j'ai pu voir euh, autour de moi, euh, c'est euh, effectivement de, euh, vers qui se tourner. Quoi.
0: Vers qui se tourner Mais tiens, on va se tourner peut-être euh, <rire> vers une structure euh, vers laquelle on peut se tourner. Vanessa Maï, euh, vous travaillez la DMR, vous êtes responsable de cette association familiale et vous offrez euh, des, des services. Vous permettez en tout cas aux familles d'avoir euh, des services. Peut-être une petite réaction, hein, de ce qui a été dit, vous avez aussi beaucoup noté.
1: Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup noté. Euh, du coup, pour moi, effectivement, il y, y a deux configurations principales qui peuvent se Passer finalement euh, quand la maladie s'installe dans une famille euh, et notamment par le fait que la personne malade peut être hospitalisée et du coup, c'est l'absence qu'il faut gérer à domicile mmh. euh, et tout ce que ça implique, notamment auprès euh, des enfants, du partenaire et des autres personnes qui peuvent vivre aussi au domicile. Et puis, il y a aussi quand la personne malade est à domicile et là, mmh. effectivement, ça bouleverse également tout l'équilibre euh, et ça peut être pour le coup euh, une charge importante. Mmh. On entendait effectivement des, des personnes indiquer qu'il euh, faut se tourner vers les proches, il faut les solliciter, mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas solliciter mmh. euh, et puis il y en a qui n'ont pas de proches
6: mmh. autour.
0: C'est ça. Il n'y a pas de proche. Cette solitude, effectivement, oui. à laquelle vous vous répondez, en tout cas, euh, pour des, des enfants malades, mais aussi des parents malades, je le disais dans l'introduction, c'est les deux qui touchent la cellule familiale. Euh, vous êtes donc un service d'aide à domicile. Et on avait parlé ensemble... Euh, qu'il n'y a pas de niveau de pathologie. J'ai trouvé euh, dans ces micro-trottoirs un ton très grave. Oui. Euh, et les gens se tournent, quand on leur parle de maladie, vers des maladies graves. Et c'est normal, c'est ce qui touche, c'est ce qui traumatise. Mais vous euh, m'avez dit intervenir, vous, à, à tous les niveaux de, de pathologie, même des petites, entre guillemets, je ne sais pas si petite est le bon mot, mais en tout cas des, des pathologies euh, moins lourdes.
1: Oui, en fait, on, on, a, on a deux services. On a la, la partie aide à domicile sur euh, la gestion du quotidien, puis il y a la partie TISF, où là, on accompagne... Alors, TISF, pardon. TISF, technique d'intervention sociale et familiale. Voilà. Donc on intervient du coup sur, euh, sur la partie euh, quotidienne, mais on est aussi surtout là pour du soutien à la parentalité. Mmh. Et du coup, dans le cadre de la maladie, on peut aussi bien intervenir auprès... Euh, par exemple d'une maman toute seule qui sait euh, euh, casser la cheville et du coup pour qui la gestion du domicile est compliquée, euh, comme euh, intervenir auprès d'une maman, je dis une maman mais ça peut être un papa, hein, euh, pour euh, du coup euh, une dépression, pour une maladie neurodégénérative, mmh. voilà, c'est des choses qui sont possibles aussi.
0: Mmh. On va soutenir le parent. Euh... Oui. alors des deux côtés, c'est ça qui était un peu difficile dans ma préparation, c'est qu'il y a l'enfant malade et le parent malade. Et on a l'impression que c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, ça impacte la cellule familiale dans les deux cas. Euh, vous parlez de soutien des parents dans leur parentalité, notamment sur la pathologie du parent. Euh, oui. C'est-à-dire que le parent a besoin de soutien pour forcément s'occuper de ses enfants-là. Oui. Et de l'autre côté, euh, ben, l'enfant malade, on va aussi aider à la parentalité, dans les deux sens en fait.
1: Oui, en fait, dans les deux sens, on va aussi accompagner les, les parents donc sur la parentalité, mais aussi sur euh, tout ce qui va entourer euh, l'enfant qui est malade, notamment euh, dans euh, l'appropriation de, de certains gestes, dans l'aide euh, sur les démarches administratives, la prise de contact, parce qu'il y a aussi des parents qui se retrouvent vraiment démunis euh, et qui ne savent pas du tout à qui s'adresser. Mm
0: -hmm. euh... Vous avez donc des intervenants qui vont dans des familles. Alors, on a parlé de pathologies pas forcément lourdes. Euh, J'imagine peut-être un peu plus faciles à gérer en termes d'accompagnement. Après, il y a des pathologies plus lourdes où on peut se retrouver à domicile, notamment à des maladies chroniques. Comment on se forme pour intervenir dans ces, dans ces familles avec... Toute cette diversité de, de, de pathologies, c'est compliqué. Il faut se former régulièrement, j'imagine, quand on intervient
1: Alors euh, oui, Alors, je pense que la meilleure formation, c'est celle du terrain, pour le coup, parce qu'au fur et à mesure, des fois, on n'est jamais intervenu sur, euh, auprès d'une famille avec ce type de pathologie. Donc effectivement, ça veut dire aussi pouvoir faire des recherches. Et puis, euh, et au sein de la l'ADMR aussi, on a des référents santé, mmh. donc, avec qui on peut, on peut échanger pour avoir aussi des billes d'accompagnement. Et puis, on travaille avec tous les partenaires. Mmh. Donc, on peut aussi s'adresser à d'autres
0: c'est une pathologie, une posture Est-ce que euh, où il y a un dénominateur commun à tous ces accompagnements finalement
1: Le dénominateur commun, c'est d'aider la famille à ouais. passer, à traverser cette étape, uh -huh. quelle qu'elle soit.
0: Alors vous avez euh, des salariés, vous avez des bénévoles oui. euh, qui viennent faire du lien dans les familles. Oui. Euh, c'est un sacré engagement bénévole, même si tous les engagements bénévoles ont, ont quelque chose oui. de, de fort. Euh, là, il faut véritablement s'engager. Pourquoi ils viennent euh, avec vous Pourquoi ils travaillent avec vous, ces bénévoles Qu'est-ce qui les motive
1: alors, les, au départ, quand même, la, alors je fais un petit aubeau sur la DMR, mais au départ, on a, on a intervenu quand même euh, pour aider les familles à ouais, l'origine. Ouais. Et du coup, c'est toujours très ancré dans les associations locales. Ouais. Euh, et on couvre pratiquement toute la Drôme. Donc, les bénévoles connaissent bien le secteur. Il euh, y a des liens qui sont tissés aussi avec la population. La DMR est souvent un repère de confiance. Et du coup, le, le, le bénévole permet aussi d'avoir un autre regard, d'échanger euh, sur, sur les situations aussi. Et ils sont également formés, pour mm -hmm. le coup. On accompagne aussi dans les démarches. Euh,
0: vous parliez tout à l'heure en, en rapport au, au micro-trottoir de, de solitude, de, de parents qui se retrouvent isolés parce oui. qu'ils n'ont pas euh, de relations sociales. Oui. Euh, Je n'ai pas envie de dire à l'inverse, mais il y a des familles qui ont des relations. Et puis oui. à l'arrivée de la maladie, euh, ben on se comprend moins parce oui. que les priorités changent. Oui. Euh, vous avez ces retours-là de, de vos oui. personnes qui sont sur le terrain, de familles qui s'isolent euh, car oui. la maladie arrive. Oui.
1: Oui, oui. il oui. euh, y a souvent une dégradation malheureusement euh, euh, des liens avec la famille parce que euh, la personne malade a beaucoup sollicité et puis en fait les, les proches aidants sont épuisés et se retirent petit à petit ou tombent eux-mêmes malades en fait. Mmh. Donc c'est aussi pour pouvoir prévenir toutes ces situations-là qu'il ne faut pas hésiter à solliciter des, des personnes extérieures.
0: Je me permets de renvoyer euh, à, la, à la playlist de Parentalité Mon Amour, 35 épisodes, je le disais, il y en a un sur les aidants, justement. Et vous trouverez là aussi euh, d'autres ressources euh, pour ces personnes qui, euh, euh, qui vivent la maladie, ces, euh, ces parents et puis, et puis ces, ces enfants. Euh, j'ai envie d'élargir un petit peu et peut-être de, de vous interroger toutes les deux euh, sur, euh, sur cette société. Je parlais justement d'isolement, une société de performance euh, c'est laquelle, dans laquelle on vit. Hein, c'est assez clair. En tout cas, ça me paraît clair. Euh, c'est difficile d'envisager un, un parent malade. Alors l'enfant aussi, bien entendu, mais le parent malade, c'est un parent affaibli. Euh, c'est un parent qui serait moins parent. Qu'est-ce que vous pensez de ça <rire> J'ai l'impression que notre société va vers ça, Vanessa peut-être, un mot là-dessus. Euh,
1: un parent malade, c'est un parent qui est...
0: Alors, c'est l'image que je peux en avoir, euh, j'ai envie de dire, face à cette société de, de performance, où il faut toujours être au top, en fait, oui, dans vrai. cette société. Et quand on est malade, bon, on ne l'est pas, et c'est comme ça, et j'ai envie de dire c'est pas grave... Sauf que l'image qu'on qu peut renvoyer, euh, c'est une image de parent affaibli. Hein.
1: Je pense que la société effectivement pose un petit peu une pression supplémentaire où mm -hmm. du coup les, les parents malades se disent ben il faut que je le fasse quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Sauf qu'il y a les effets de la maladie qui font que. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir permettre aux parents d'adapter euh, pour pouvoir répondre aux besoins mm -hmm. des enfants.
0: Et je, je parlais affaibli dans sa parentalité et vous ouais. parliez tout à l'heure de personnes qui veulent pas se faire aider ou qui osent pas oui, se faire aider. Osent. Et on y revient peut-être un mot là-dessus, euh, Fabienne. Rapidement. <rire> Euh,
6: bah, euh, difficile de, de, de vous dire avec mon regard de clown parce que moi j'interviens qu'avec des enfants ou des ouais, personnes âgées
0: mais coup, en, en tant
6: que parent ou... bah, oui je, je vois que effectivement on peut plus remplir son rôle mm -hmm. euh, de parent on peut plus être normal mm -hmm. entre guillemets et, euh, et qu'encore une fois il y a une notion de repère et de, et de, qui, qui, qui est bouleversée et puis il y a aussi toute cette notion de, de peur de la maladie fin, ouais. de, qu'est-ce qui va se passer demain quoi
0: Cette peur, euh, cette pudeur, on l'a vu tout à l'heure dans le micro-trottoir, euh, on n'arrive pas à, à parler, à poser des mots. Euh, vous intervenez euh, dans les familles, donc euh, on l'a dit, Vanessa Maï, avec euh, l'ADMR, cette, cette association familiale hein, de services d'aide à domicile. Euh, Qu'en est-il de, 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 des parents présents Il y a en France euh, la possibilité d'avoir, euh, j'ai noté, 5 jours euh, par an. Alors il faut un enfant de moins de 1 an, et, ou 3 ans enfants de congé pour des maladies, Alors on n'est pas dans des pathologies lourdes là, ça va jusqu'à 310 jours, 14 mois sur 3 ans hein, j'entends, pour des maladies plus lourdes, euh, bien sûr pas de rémunération. Donc on est des parents qui vont pouvoir se, se retrouver à la maison, euh, vous intervenez quand ils doivent retourner au, au travail, vous êtes là au départ quand ils sont là
1: Alors euh, l'idée c'est qu'on intervient uniquement quand il y a les parents, mm -hmm. pour le coup, euh, et après ça va effectivement, on intervient souvent quand les parents sont en arrêt maladie, mais ça peut être aussi le conjoint. Qui est absent, euh, qui est hospitalisé, l'autre qui est en arrêt maladie euh, du fait euh, de toute la situation aussi. Mm -hmm. euh, et du coup, on intervient euh, pendant ce temps-là.
0: Quand le parent est présent, vous avez dit
1: Oui, l'idée c'est de pouvoir euh, soulager le parent. Mm -hmm. euh, donc euh, du coup, on travaille avec lui, mm -hmm. notamment avec les TISF. L'idée c'est de travailler avec les parents.
0: Uh -huh. Le parent qui repart au travail, il euh, y a mm -hmm. la. Le petit déj, euh, la cantine, euh, des, des enfants à aller chercher, le parent n'est plus là, mais l'enfant euh, est toujours dans la maladie. Comment vous vous intervenez là aussi
1: Alors, il faut quand même que le parent, alors, un mi-temps, c'est mm -hmm. possible, mais si ouais. le, si la personne travaille à 100%, euh, ça sera compliqué d'intervenir, surtout au niveau des horaires, pour le coup, ça sera, ça sera compliqué.
0: Mmh. Mmh. en tout cas euh, on va lancer alors il y a des aides hein, euh, quand on s'arrête je pense que oui. c'est peut-être la CAF qui est là euh, Isabelle on en reparlera tiens on fera une session en parentalité mon amour sur les aides oui complètement on fera... et on
3: peut faire le lien aussi avec l'émission où on présentait Bulldair qui est un autre oui. dispositif et, et qui permet ouais, effectivement aux parents euh, d'avoir un temps de répit et de, de laisser l'enfant mais c'est un autre dispositif mmh. les
0: magazines se complètent vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur Deezer je le re... et sur Spotify et toutes les spades les plateformes maintenant, euh, je le redirai en, en fin d'émission. Euh, merci Vanessa Maï. je rappelle que vous êtes responsable de l'association euh, familiale ADMR Drôme, euh, on peut vous retrouver bien entendu sur un site internet, euh, voir tout ce que vous faites.
1: Euh, oui, oui, en tapant ADMR Drome, de toute façon il y aura toutes les coordonnées, et puis après mmh. sinon on est joignable par mail... Euh...
0: Parfait. Eh ben, on va revenir vers vous. Vous restez avec nous, bien entendu, bien. Euh, tout à l'heure pour euh, intervenir. Euh, avant cela, on va faire un, allez, une petite respiration musicale. C'est le morceau euh, « Tiens Blas », c'est Eda Diaz euh, qui chante. Ça m'a été soufflé par notre programmateur musical, Raphaël, que je salue. Il doit peut-être nous écouter. Il est dans le train. mon amour votre magazine traitant de la famille un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'Udaf 26 Je vous propose dans ce magazine d'aller faire un tour du côté du portrait aujourd'hui c'est Joséphine Mongelé qui est venue ici elle a créé l'association Madison Hope suite au décès de sa fille Madison et je vous propose de l'écouter tout de suite
7: Joséphine Mongelé, présidente fondatrice de l'association Madison Hop.
0: À quel moment et
7: comment s'est déroulée l'annonce de la maladie de Madison, votre fille Au moment où je me suis rendu compte de... qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au moment où je me suis rendu compte que Madison perdait l'équilibre, ce qui normalement ne devait pas être. Parce que Madison, avant tout, était une petite fille qui faisait la danse classique depuis pas mal d'années. Donc, en matière d'équilibre, elle s'y connaissait bien. Ça a été une surprise, hein, déjà au départ, hein, comme un petit jeu, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, voilà, on, on se dit, elle ne veut pas aller à l'école, euh, elle n'a pas envie de ceci ou cela. Et très rapidement, donc, je suis vraiment étonnée, hein, à moins d'une demi, hein, de voir à quel point elle trébuchait. Il euh, y avait pas mal de choses qui n'allaient pas mal à la tête, des choses comme ça. Et on a fini le jeu. On essaie d'affronter la réalité. On va voir le médecin. Non, c'est rien. Mais on continue. On va voir un autre médecin. Oui, non, mais c'est rien. C'est un enfant. On continue encore, malgré ce que disent les médecins. Et puis là, on a la chance d'être accompagné par une amie très importante. Et, euh, et on tombe donc sur un médecin qui nous dit, OK, moi, je connais Madison. Euh, je l'ai vu rarement mais je la connais, donc on va essayer de voir hein, euh, ce que vous me dites et euh, donc voilà, et prend les choses à main. Au moment où euh, le diagnostic est posé, c'est un peu tard, Quand on sort de la pédiatrie, on va faire un IRM en pleine nuit. Donc on a euh, une dame qui sort de là, une inconnue pour moi et qui me dit bon voilà, moi je viens de voir l'IRM de votre enfant, l'hôpital de Montélima ne pourra rien faire. Vous prenez votre enfant, vous rentrez chez vous et puis... Euh, mais d'office, je vous dis que euh, on a un gros problème. Comment il se passe au retour à la maison, il est... Euh, incompréhension. Le, les mots, enfin, le, la maladie elle-même, hein, le, les mots exacts n'ont pas été posés. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je rentre chez moi et que je compte trois jours, exactement trois jours, et au bout de trois jours je recevrai un coup de fil et que je fasse très attention à ce coup de fil parce que là, la personne que j'aurai au téléphone me dira vraiment ce qu'il en est. Donc euh, au bout de trois jours, ce médecin va m'appeler, il va se présenter, il va me parler d'un nom que je n'avais jamais entendu parler, d'une maladie que pour moi qui n'avait rien, enfin, rien à faire dans la vie d'un enfant et j'entends le mot cancer pour la première fois. Et je fais répéter à ce, mé à ce médecin. Il me redit cancer. Et là, tout s'écroule en fait. Mm. Donc, j'avais euh, quelques heures devant moi pour euh, prendre Madison, appeler un taxi et direction Lyon-Bérard. Donc, pendant 150 km, on arrive enfin devant ce grand bâtiment qui, au premier abord, euh, peut être juste un immeuble, en fait. Et ça, là, ça a été euh, la, le coup de fouet. Vous prenez une grosse vague euh, d'une de, <rire> tonne devant vous parce que ce n'est pas les médecins qui vous reçoivent hein. dans ce hall. La première des choses, hein, ce sont des enfants. Avec des machines énormes. Certains ont perdu les cheveux. Mais ce qui est impressionnant, c'est surtout la gaieté de ces enfants. Ils jouent. Ils rigolent. Hein. Vous jetez un coup d'œil à côté, vous voyez les parents, assez désespérés, et vous vous rendez compte de la gravité de ce qui se passe. Et là, vous vous posez une seule question. Qu'est-ce qui se passe
0: On ne le sait pas. On va demander, j'imagine, aux médecins. Vous arrivez donc à cet hôpital, il y a tous ces enfants. Il y a des sourires, vous l'avez dit. Il y a mmh. du jeu. Mmh. Comment euh, se fait l'accompagnement par la famille C'est-à-dire, on vous imagine, vous l'avez dit, vous ne dormez plus, vous ne mangez plus. En tout cas, vous êtes là tout le temps. Euh, avec Madison, on va, on va le voir dans l'association, comment vous avez perduré ce
7: fait d'être là. Comment le reste de la famille s'associe à l'accompagnement moi, je suis maman de quatre enfants, donc toute ma famille s'arrête là, seule avec mes quatre enfants. Mes enfants, ma famille, en tout cas, euh, n'ont pas été au courant tout de suite, parce que d'habitude, hein, voilà, je ne change pas grand-chose, hein, sauf quand je les comprends. Je rencontre le médecin, il est dans sa chambre, tard dans la nuit, je rentre dans cette pièce où il euh, y a plusieurs médecins, une pièce très petite, et là, j'entends le mot « Madame, il lui reste entre 6 et neuf mois à vivre. » Et tout s'arrête. Tout s'arrête vraiment. Et la première des choses, je sors de là. Il faut garder la tête haute, quoi qu'il se passe. Et j'appelle celle qui est comme une soeur pour moi, Karina. Et, et je lui parle. Et je lui dis « mais je pleure pas. Je, je garde le sourire parce que, euh, malgré tout, j'ai ma fille qui est là. Il ne faut pas qu'elle me voit pleurer parce qu'elle ne comprendra pas. Je suis sa maman. Mon rôle est de la protéger. Donc, je prends sur moi. Et je pas la Karine. Hein, et on échange. Et c'est elle qui fait le reste, en fait. Parce que moi, je, je, je pose les armes, comme on peut dire.
0: Madison vous a quitté, vous avez, au-delà de la tristesse et de l'abattement, dû reconstruire quelque chose, notamment avec l'association Madison Hope. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage, ce passage d'un endroit à un autre, qui sont des, des endroits
7: durs Comment parler du passage de Madison à l'association En fait, il n'y a pas de passage. Vous êtes toujours dans l'action. Du moins, je suis toujours dans l'action. Je fonctionne comme ça, en fait. Je n'ai pas de moment d'arrêt pour repartir. Non, je continue. Parce que pendant l'accompagnement de Madison, hein, il y avait beaucoup de questions sans réponse. Il y avait des choses à mettre en place. Et euh, donc, euh, Madison part. Elle prend son chemin, mais elle me laisse une responsabilité. Et cette responsabilité, je la mets en route. On fait une marche blanche. Parce que c'était imp important pour moi, c'était ça, le début de la bataille. Exposer ce qui vient de passer, dire aux parents, voilà, euh, vous l'avez connu, elle n'est plus là, voici ce qui s'est passé. Et voilà ce qui va se passer. Donc on démarre avec une marche blanche au mois de mars et l'association est suit. Qu'est-ce qu'on fait avec l'association Madison On fait beaucoup de choses. Hein. On accompagne les familles, euh, donc euh, des enfants touchés par le cancer. C'était très important bah, pour moi de créer euh, je dirais ça euh, ce lien parce que moi je n'ai pas eu la chance de l'avoir. Madison accompagne euh, les enfants dans les services pédiatriques. Elle est présente euh, dans les pôles-mères enfants, hein, donc les hôpitaux Dormardèche et ailleurs. Elle soutient les familles, financièrement, psychologiquement. et met en place les euh, ateliers pour les enfants, les adolescents et aussi les familles. Elle accompagne le personnel hospitalier dans leurs besoins, elle se bat aussi pour la recherche. L'association fait des événements qui permettent de récolter des dons pour pouvoir aider, parce qu'il faut que ça marche, il faut que ça avance, hein. faut qu il faut qu'il y ait des, des questions avec des réponses, faut il faut qu'il y ait des réponses à des questions. Et le seul moyen de pouvoir avancer, de sauver nos enfants, parce que la recherche avance, ben, c'est de les aider. Ce que je dis aux parents qui accompagnent les enfants, euh, c'est de ne pas lâcher. Ne lâchez rien. Croyez en vous et en votre force. Faites-lui confiance et euh, aimez-le plus que jamais. Parce que c'est à ce moment-là que le parent devient vraiment parent.
0: Le portrait de Joséphine Monguelet, l'association s'appelle Madison's Hope, vous pouvez la retrouver sur internet, c'est là qu'on devient vraiment parent, c'est ses derniers mots. Euh, je vais faire réagir mes, mes deux invités à ce que l'on vient d'entendre. Euh, pour, pour démarrer, j'ai envie de voir avec vous Vanessa, Maï, euh, peut-être, j'ai vu que vous notiez forcément, il y avait énormément de choses, il y avait beaucoup de silence euh, dans ce portrait, euh, silence qui nous permettent de, de comprendre ce cheminement euh, tellement difficile. Euh, et cette force qu'on peut avoir à, à la fin Vanessa peut-être un, un mot euh,
1: bah, du coup c'était un portrait effectivement très poignant euh, moi ce que, je, ce que je retiens quand même il y a deux choses elle dit qu'il faut garder la tête haute qu'elle a, qu a dû faire face et qu'elle est toujours dans l'action et euh, effectivement ça demande beaucoup de force d'accompagner son enfant et de l'accompagner de cette manière là mm -hmm. puisqu'après on rentre dans une étape de deuil aussi hein. mm -hmm. euh, chose que les parents ne sont pas euh, prêts Forcément. Mm -hmm. euh, et puis l'importance d'avoir une personne ressource. Et là, pour le coup, euh, elle l'avait identifié euh, euh, dans, dans son ami. Et, et c'est important, c'est même primordial que les familles, dans ces, dans ces moments-là, aient euh, une ou plusieurs personnes ressources. Mm -hmm. Elles peuvent être dans leur entourage, mais elles peuvent être aussi sur l'extérieur. Ça peut être un médecin, ça peut être. Mais c'est important mm -hmm. de pouvoir s'appuyer.
0: Euh, repensez le lien qu'on a tous euh, entre nous finalement, il y, y a ça aussi, il y a ce message euh, dans, dans cette émission aujourd'hui euh, Vanessa euh, Vanessa, vous venez de me parler, pardon excusez-moi, euh, Fabienne Rigaud euh, j'ai envie de dire les, les sourires dont elle parle de ses enfants quand elle arrive à l'hôpital vous les connaissez, euh, peut-être même que vous les, pro, euh, pro, ah, vous les provoquez euh, j'en suis sûr euh, un mot sur, sur ce portrait, je pense qu'on va beaucoup en parler euh, après, euh, ensemble, hein, puisqu'on va réécouter une, une petite pause, mais Là, dites-moi. Bah,
6: déjà, effectivement, c'est un, un reportage très poignant qui me parle beaucoup <coughs> pardon, par rapport à tout ce que j'ai pu euh, connaître et rencontrer euh, mm -hmm. dans, dans ces services euh, d'enfants atteints de cancer. Euh, oui, euh, oui, on provoque les sourires en tant que clown, parce que euh, on est là aussi pour ça, mais je reconnais que euh, dans ces services, c'est dans ces services-là où j'ai euh, vu le plus de vie et le plus de joie et le plus d'envie de vivre. Mm -hmm. Il y a une urgence à mm -hmm. vivre en fait euh, dans ces services à, avec de, tous ces enfants qui ont des graves maladies. Et, euh, et donc le clown provoque, mais euh, les enfants, ils ont envie de jouer. Mm -hmm. Ils ont envie de se rappeler que ce sont des enfants avant d'être des enfants malades en fait.
0: On va en parler avec vous. Vous êtes donc clown pour l'association de Trois Soleils. Je le rappelle. Avant ça, on va aller faire un côté un tour pardon, du côté de la musique et c'est vous, euh, c'est jamais arrivé euh, dans Parentalité, mon amour, c'est vous Fabienne Rigaud qui m'avez suggéré un titre et après validation de notre programmateur euh, musical Raphaël on va écouter euh, Elzy et son titre c'est Swivels
8: Impossible to forget to, to more try in my head Only one thought of you and such cherry red such a pressure by your side my heart has no room so impressed by your smile my reason is not to let's dance sweetheart come on and take my hand let's sing the sun will come after the rain let's move a priority that shall remain all its love enjoying accept. Once again, you more rhythm, I'm a blues. Just as I feel my shoes, swing me out, rock me end Sugar, let's get humor, rhythm, and sing. You more rhythm, I'm a blues. Just as I feel smart shoes, swing me out, rock my end. Sugar, you give me wings. Spring running in my Now I feel out of my cage Freedom driving my brain oh, Let's write a brand new page I like the way you speak Guided by divine light My hearts don't play a trick I love you to hold me tight Let's dance sweetheart Come on and take my hand Let's sing the summer calm. After the rain let's move a priority Enjoying a tap <laughs> Once again You my rhythm And my blues Touch as I feel My shoes Swing me
0: retour, et c'est bien, on entend de la touche, je vois Colline qui qui plisse ses yeux, mais on entend de la toux et on parle de maladie. Finalement, c'est assez logique dans cette émission Parentalité, mon amour. Je vous rappelle, euh, émission rediffusée sur euh, toutes les radios dromoises, euh, Soleil FM, RD1, Radio euh, Royan et Radio saint ferréol à Cré. Euh, nous sommes de retour euh, pour continuer euh, à parler de cette thématique euh, Parentalité euh, et euh, maladie. Et on va euh, parler de, de clown euh, dans, dans cette émission. Juste avant, on va écouter... Quelques réponses recueillies dans la rue par nos trois, nos trois journalistes euh, Colline, Guillaume et Pierre Sylvain. D'abord on va voir comment gérer les émotions de chacun quand on est quand on affronte la maladie.
4: C'est compliqué. Bah, en fait, on n'y arrive pas. On, généralement, enfin, euh, 7 fois sur 10, on subit. Et on essaye de, parfois de bah, d'oublier, mais euh, très compliqué. Je
2: pense que c'est une bonne question, mais il faut surtout comment dire, laisser les gens s'exprimer sur les douleurs qu'ils qui vivent, qu'ils ressentent. Et euh, bah, se comprendre, avoir de la compassion, déjà, je pense, pour, pour ce qu'on vit. Et puis aussi, quand euh, on est soi-même malade, accepter que c'est dur aussi pour les autres, parce qu'on peut peser, peser des choses. Euh,
5: c'est difficile. Je... Je pense que d'en parler, c'est la meilleure des choses, de ne pas rester dans son coin et de se renfermer et de garder en soi euh, bah, tout ce qui ne va pas. Ouais, Je pense que pour moi, c'est d'en parler tous ensemble et,
0: et d'avancer ensemble. Je ne sais pas gérer les émotions. C'est une grosse tâche chez moi,
2: donc je ne peux pas vous dire.
0: Il y a plein de réactions, des réactions différentes, on le voit. Quelle posture adopter en tant que parent On écoute les réponses.
2: Aimer déjà premièrement, donner, euh, être présent, aimer, ne pas faire ressentir la différence comme euh, une faiblesse ou euh, un manque, euh, mais simplement parce que voilà, on est comme ça.
5: Ben, je ferai tout pour l'accompagner au mieux et peut-être se tourner aussi vers des professionnels pour euh, bah, peut-être m'aider à faire face à tout ça. Il faut rester calme, il faut accepter et après on trouver des solutions. Il
0: faut rester quand même assez discret, il faut en parler, mais il ne faut pas dramatiser. Quoi. De toute façon tout peut arriver un jour ou l'autre. Nous, ma maman, on l'accompagnait, on était cinq, on lui a tenu la main jusqu'à ce qu'elle s'était. Voilà, voilà comment on peut accompagner quelqu'un.
4: En soi, bah, du coup, bah, on essaye de, de chercher le positif, d'essayer de, de, de garder le moral. Donc euh, après c'est la vie, hein. donc il euh, faut, faut faire avec. Mais euh, on cherche toujours le positif du coup dans le, dans le, dans le malheur.
0: Vanessa Maï, je vais, je vais commencer par vous, vous faire réagir à ce qui a été dit. Je vois que vous avez toutes les deux noté euh, avant de, de, de parler avec Fabienne du, du clown à l'hôpital. Euh, Peut-être une réaction à ce qui a été dit, encore beaucoup de choses Oui, beaucoup, <rire> différentes. De, choses, euh, beaucoup de choses très
1: différentes, effectivement. Euh, maintenant, je, je rejoins effectivement ce qui a été dit, de, euh, de laisser exprimer les émotions. Euh, quelle qu'elle soit et c'est pas toujours celle qu'on qu attend ou qu'on projette, hein, euh, être se mettre à la place de l'autre euh, et puis effectivement il y a une réalité avec laquelle il faut composer et ne pas hésiter encore une fois à s'appuyer sur des personnes ressources euh, pour pouvoir justement euh, euh, ben, affronter la réalité et garder le positif avec tout ce que ça comporte hein, en mmh. difficulté.
0: Euh, à vous, Fabienne Rigaud, euh, sur une, de trois soleils, vous êtes clown, une réaction à hein, ce qu'on vient d'entendre
6: C'est pas toujours facile de reconnaître ses émotions. Mais, euh, <rire> et puis c'est vrai que pour les, les personnes qui sont autour, les, les, les aidants, euh, euh, on a envie que la, la personne aille bien. Des fois, on, on prend un rôle de, de sauveur, alors que justement, le plus important, c'est l'écoute, euh, l'amour. Mmh. Hein, Ça puis, a été euh, dit. Et puis accompagner. Euh, mmh le plus sereinement possible, mais ce n'est pas toujours évident. Quoi.
0: Alors Fabienne Rigaud, je l'ai dit, vous êtes clown à l'hôpital euh, pour l'association 1, 2, 3 Soleil. Pourtant, en petite, vous n'aimiez pas les clowns. Euh, et en 92, c'est un reportage, Rire Médecin, dans Envoyé Spécial, euh, un magazine qui existe toujours d'ailleurs, euh, qui vous réconcilie avec eux euh, et vous pousse à chercher votre clown. Alors ce clown, il, il s'appelle euh, toujours Babette. Oui. Elle grandit avec vous, c'est ce que vous m'avez dit, euh, depuis 97 c'est pas, pas là, c'est il, il y a quelques années, une expérience qui s'est formée. Au-delà du reportage de Rire Médecin, un envoyé spécial, pour quelles raisons vous avez intégré votre première association, cette association de clowns à l'hôpital de Lille euh, Je pense l'envie de mettre du sens dans ma vie,
6: d'être utile, et euh, moi j'avais cette, cette grande envie de, de travailler, d'être proche des enfants, et euh, et, et en même temps, je me disais toujours, mais moi, voir un enfant malade, c'est la chose la plus difficile pour moi. Mais euh, d'entrer euh, dans ce service avec ce personnage, avec ce clown, euh, qui a un côté quand même euh, protecteur et assez magique, et de voir les regards qui s'illuminent, de voir les, les étoiles dans les yeux, de voir euh, tout ce qu'on peut mettre en place euh, de reconstruction de liens entre les enfants, les parents, les soignants... Euh, c'est tellement magique. Enfin, c'est une place. Euh, moi, je suis euh, pleine de gratitude de pouvoir faire ce métier. Enfin, parce que c'est une place fabuleuse, en fait.
0: Vous m'avez dit, euh, alors je vais révéler toute votre vie, euh, avoir été très très timide, euh, et puis euh, le clou nous a permis euh, de maîtriser la prise de parole en public notamment. Est-ce que cette prise de parole, elle est plus difficile à l'hôpital devant les enfants Est-ce que vous la comparez, euh, en la comparant à une autre prise de parole en public, en pleine rue par exemple
6: Non, non, elle n'est pas du tout difficile. Euh, puis c'est, on est vraiment enfin, c'est presque du privé, du one-to-one. -one, et, mmh. et, et puis, comment dire... Euh, on est sur l'authenticité sur, euh, sur de l'échange de cœur à cœur, j'ai envie de dire, et, euh, et encore plus avec les enfants, c'est comme si euh, y avait, euh, on se reconnaissait. Euh, mmh. le, le clown à l'hôpital, il a ce, ce côté magique, en tout cas dans, dans ma fa façon de, de faire le clown, de, de, me, de rejoindre chaque personne que je rencontre. Donc quand euh, c'est un bébé, eh ben, je me mets dans une posture de, de, de bébé, d'enfant, si, si l'enfant a 14 ans, j'aurai 14 ans, et on, on se rencontre, et à partir du moment où on se rencontre, on se reconnaît après on peut je peux les emmener partout mmh. et, euh, et je peux du coup pousser les murs de l'hôpital et, euh, et créer des, des univers quoi.
0: On parle de pudeur, de gêne, on parle de difficulté à parler de la maladie depuis le début de cette émission et avec tous les gens qu'on a entendus dans la rue. Euh, que, comment vous faites-vous pour Est-ce que vous en parlez déjà quand vous êtes clown Est-ce que vous parlez d'autres choses Les parents à côté qui peuvent être gênés de, de voir le clown arriver avec le grand sourire au milieu, comment ça, se, ça fonctionne tout cet écosystème
6: C'est hyper rare de, en tant que clown de parler de la maladie. Alors ça peut arriver... Nous, le, le clown à l'hôpital, c'est toujours en, en, bi, en binôme, on est toujours en duo. Ça peut arriver que, pendant qu'un enfant joue avec un clown, et que si le parent, on sent qu'il est, il est assez démuni, ou, ou c'est un jour où il n'est pas, pas très bien, l'autre clown peut être, être, devenir, entre guillemets, une oreille, parce que le, le parent, il a besoin de parler, 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 et là, il peut nous, nous dire des choses. Mais en tout cas, les enfants... Euh, les enfants d'ailleurs Joséphine ça m'a touché quand elle a dit que son rôle c'était de protéger son enfant et de, elle a dit cette phrase elle va pas comprendre en fait les enfants ils comprennent tout et je l'ai vraiment savent. vu, quoi. ils, ils, savent. Savent. ils, ils savent. savent quel que soit l'âge, et, euh, ouais. et moi le nombre de fois où je me suis sentie protégée mmh. par les enfants qui étaient justement en fin de vie mmh. et qu'ils voulaient protéger euh, et qu'ils étaient là, non allez on joue jusqu'au bout, quoi. Mmh. c'est la vie avant tout, quoi. donc euh, donc non, on n'en parle pas mais il y a quelque chose dans l'invisible mmh. qui est là, il a, ça se passe dans le regard en fait
0: beaucoup, uh -huh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les yeux, le regard mmh. euh, la présence à l'autre finalement c'est ça ouais. le, le regard, mmh. le, le sentiment que vous avez eu la première fois, vous êtes arrivé. L'hôpital, il y avait des enfants, euh... pas des services faciles.
6: La première fois, alors moi, mais ma première fois à l'hôpital, euh, je me souviens plus trop parce que je crois qu'il y avait une surexcitation au début, et euh, un peu que comment j'amène mon clown. Euh dans cet hôpital, donc euh, je me souviens du jeu, en tout cas, de cette notion de vraiment je suis là pour jouer, c'est mon, mmh. mon objectif et d'embarquer, de, de rappeler aux, aux enfants que sont des, des enfants, avant d'être mmh. des enfants malades. Par contre, je me souviens de la toute première fois que je suis rentrée dans une chambre en aplasie, donc ce sont les, les services, donc les enfants atteints de, de, de cancer, et, euh, et ouais, c'est <rire> marquant, parce mmh. que effectivement, une petite fille, un de cheveux, enfin... Mmh. C'est, waouh, comment je fais quoi? Ouais. Comment je fais avec ça? Et, euh, et en fait, c'est le regard, on se connecte. Ouais. Parce que quand c'est difficile, il faut regarder les, les ouais. yeux. Ouais, et, ouais, euh, et là, euh, après, c'est bon quoi. Enfin, uh -huh. ouais.
0: Alors, vous euh, parlez de, de ce regard, de ces émotions, des émotions partout, j'imagine, ouais. à ce moment-là, euh, et on disait tout à l'heure, Vanessa nous disait, il faut laisser exprimer les émotions, mmh. c'est ce qu'elle avait retenu, notamment euh, du micro-trottoir. Ces émotions, elles s'expriment certainement, à un moment donné, comment on les reçoit Celles des parents, peut-être euh, Et surtout, quand on sort de l'hôpital, comment on... J'ai pas envie de dire évacue, mais comment on les, on les gère en ouais. fait
6: Alors déjà, avant de parler des émotions, une fois qu'on sort de l'hôpital, euh, le clown, elle, a cette position magnifique de pouvoir jouer avec toutes les émotions, les amplifier, les décaler. Mmh. Donc même quand c'est des émotions difficiles, des fois, il y a moyen de désamorcer des choses. Après, <rire> effectivement, euh, quand on, on choses, comme on dit, quand on le nez, quand on rentre à la maison, en général, il y a un genre de... Ça revient, quoi. Il y a tout, mmh. tout ce qu'on a vu pendant le, le service qui a pu être difficile, nous revient. Donc, heureusement que nous, on a des réunions de supervision mmh. à côté où on peut parler de tout ça, déposer, parler de notre pratique. Et, euh, et puis, surtout de. Parce que ce sont des choses, on ne peut pas en parler avec tout le monde. Mmh. Donc, on, on en parle en interne dans, dans l'association avec un, un psy. Et euh, pour, euh, bah, pour, euh, ouais, pour 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 pouvoir continuer ce métier le plus longtemps possible. Quoi.
0: <rire> On pourrait faire euh, plusieurs émissions sur la question qui vient, mais je voulais quand même vous la poser. Pourquoi le clown euh, il joue ce rôle Pourquoi il fait cet effet en fait Pourquoi il a cet effet là En quelques mots. Hein. Euh, On va pas faire une dissertation Dieu, sur le clown. Mon Dieu,
6: c'est difficile. Euh, le peut-être le ce côté enfant qu'on a tous, euh, qui est insouciant, qui est euh, la joie de vivre. Euh, cette notion de jeu, hein, vraiment, hein, qui, euh, qui, euh, du coup, nous nous permet de désamorcer toutes les choses difficiles. Euh de, de, de la vie des, des journées je pense, je pense qu'il y a ça après euh, on en a parlé euh, quand, quand, quand on s'était au téléphone il euh, y a quand même moi, une part de mystère euh, avec le clown où, euh,
0: magique euh, j'ai noté euh... magique
6: où euh, des fois vraiment euh, juste on arrive, on n'a rien fait mm. et euh, c'est euh, déjà euh, c'est la fête quoi donc euh, il doit y avoir un quelque chose de l'ordre de l'inconscient collectif mmh. aussi, euh, quelque part, qui fait que en fait c'est déjà gagné, mmh. avant même de, 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 dès la première seconde, c'est gagné. Quoi.
0: Alors vous m'avez dit, le, le clown, il a plusieurs facettes. Euh, vous, c'est euh, à, à la base un clown poétique, euh, mmh. mais il faut s'adapter. Vous avez dit que le clown est adaptable. Et tout à l'heure, vous avez parlé des enfants où on va faire le bébé parce que c'est des tout-petits, et puis on va jouer aux grands de 14 ans. Mmh. Il euh, faut le répéter tout ça <rire> pour faire tous les âges de la vie, enfin Alors, de la vie d'enfant.
6: Donc c'est pas c'est pas tant qu'on répète parce que tout est improvisé. Mmh. Euh, nous, quand on intervient à l'hôpital, on a une relève, on a les informations euh, par euh, l'équipe euh, soignante sur euh, comment vont les enfants ce jour-là, et, euh, et après on rentre dans la chambre et c'est à nous de sentir euh, l'ambiance et c'est à nous de sentir euh, si l'enfant il a besoin d'être euh, euh, spectateur ou acteur mmh. et, euh, et tout est improvisé. Par contre, euh, nous, on est euh, formés euh, toute l'année. Euh, on a au moins 3 à 4 formations euh, régulièrement pour euh, travailler. Alors, le plus important de notre, notre métier, c'est l'écoute. Mmh. Euh, évidemment, toute une palette artistique. Euh, on a vraiment un bagage artistique aussi bien euh, dans l'impro, le chant, le, bon, le clown forcément. Mais euh, la magie, le, la marionnette, fin, il peut y avoir beaucoup, beaucoup beaucoup de choses. Et c'est à nous, après, d'ouvrir notre notre valise et d'utiliser mm. les outils qu'on qu a pour pour entrer en jeu avec les enfants. quoi.
0: Alors, vous en avez un peu parlé, des équipes médicales qui vous font passer des informations. Est-ce qu'il y a un protocole, une formation pour rentrer dans l'hôpital, plus, j'ai envie de dire, plus en, en rapport avec la maladie, etc. Est-ce que vous êtes formé pour ça par l'hôpital alors, pas par l'hôpital,
6: non. Par contre, euh, nous, en, en interne, euh, on, se, on, on se forme, enfin, on oui. crée nos, oui. nos formations. Il y a même euh, une fédération française des associations de clowns hospitaliers. Oui. Euh, mais donc, euh, c'est un sujet qui revient assez souvent. Euh, comment on forme au mieux les clowns pour, euh, bah, pour euh, être vraiment complètement euh, compétents pour, pour intervenir dans ce milieu difficile, quoi C'est les établissements qui font appel à vous euh, y a, il peut avoir de tout, euh, mais le plus souvent, c'est bien quand ce sont les établissements qui, qui nous demandent, oui, effectivement.
0: Je me demandais si euh, vous alliez toujours en équipe ou est-ce que vous allez en solo des fois
6: Non, duo. Toujours duo. Toujours le le solo. So, ouais. En tout cas, nous, dans notre association et dans la fédération, ça fait partie de, enfin, de la règle on peut dire, d'intervenir en duo. On a besoin du duo. Parce que, mmh. déjà, il y a beaucoup plus de possibilités de jouer à deux. Il y a la notion de triangulation qui peut se mettre en place. C'est-à-dire que l'enfant il peut choisir d'être ami avec un des clowns et de décharger sur l'autre et de, du coup même peut-être de décharger sa maladie, mmh. de décharger ses angoisses et, le, et nous dans, dans le travail du duo, on sait qu'on va jouer à ça et que c'est ok on va en mettre plein la figure mmh. à, de, de l'autre pour le bien de l'enfant quoi
0: euh, les Maï, euh, dans le, le service d'aide à domicile dont vous occupez, la DMR, il pourrait y avoir un clown qui vienne euh, avec les bénévoles ou, bah, ou des en train fonds. de me dire
6: qu'effectivement on
1: pourrait... créer des liens Je vois que ça sourit Crédilien. du
0: côté de la CAF et du DAF de se dire, ben bah, voilà, on crée des liens. Exactement. Euh, bah, les, les, reste...
6: inter les interventions à domicile avec des clowns commencent hein, dans la France ah. Et est-ce que les parents du coup peuvent solliciter directement Ah ça y est, les, les, <rire>
0: les invités <rire> se posent des questions. Ah Alors ça, ça sera en micro. Je pensais qu'on
1: avait le droit à non Ça sera hors micro. <rire> on en micro.
0: Vous n'écoutez pas peur, année, vous aurez la réponse. On vous offrira un café à la sortie <rire> du, du micro. Merci en tout cas Fabien Rigaud d'être venu. Un de trois soleils, euh, on peut le, le retrouver, retrouver un site pour voir ce que vous faites, comment vous travaillez, peut-être pour s'inspirer aussi de ce que vous faites.
6: En tout cas, un de trois soleils, euh, les artistes à l'hôpital. sur Internet, il y a une page YouTube aussi avec euh, quelques vidéos et il y a, euh, nous sommes aussi sur euh, euh, Facebook, Instagram et euh, LinkedIn. Aussi, je sur crois. toutes les
0: plateformes ouais. c'est parfait <rire> merci beaucoup en tout cas merci un deux 3, soleil association des clowns à l'hôpital on va parler euh, agenda tiens on va aller voir un peu ce qui se passe euh, Isabelle També alors euh, on va tout d'abord dans le Royan je crois il y a une action fête c'est alors je sais pas c'est F E T non non c'est F -A I T E S fête du numérique
3: et oui 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 c'est fait exprès et oui Bastien ce sera la sixième édition de fête du numérique euh, que nous propose du 8 au 19 décembre l'association les Tracoles en partenariat avec plusieurs acteurs locaux. Alors c'est un moment fort et fédérateur pour promouvoir un numérique inclusif, inclusif, solidaire, festif, créatif et intergénérationnel. Un beau programme. Deux thématiques à l'honneur cet cette année, l'emploi et la transition écologique. Donc il y a des ateliers, des rencontres, des débats, des propositions variées, à destination de tous les publics. Ça se déroule principalement sur Saint-Jean et saint laurent en Royan et vous pouvez retrouver tout le programme détaillé sur le site de l'association les tracoles
0: alors un roman Isabelle
3: oui au théâtre de la prelle exactement où le pôle ressources petite enfance et handicap de la drôme qui sont déjà venus dans cette émission en partenariat avec les camps de la drôme qui vous invite à venir participer à une conférence débat intitulée "Écrans et jeunes enfants parents à vous de jouer en fait l'objectif c'est d'être de... autour du jeu qui permet aux jeunes enfants de se construire d'expérimenter et d'apprendre euh, et du coup à la suite de cette conférence une présentation de jeux et jouets viendront clôturer la conférence
0: alors si nous parlions des rendez-vous des parents proposés par Valence Roman, Aglo.
3: et oui on le sait bien et c'est pour ça d'ailleurs que cette émission existe être parent est un défi de tous les jours et il n'existe pas de mode d'emploi unique la parentalité peut prendre des formes multiples et les rendez-vous des parents ont pour ambition d'ouvrir une boîte à outils dans laquelle les familles vous êtes invitées à piocher à volonté pour mémoire, chaque mois, l'Aglo propose une rencontre pour donner aux parents des clés pour aider leur enfant à bien grandir. Alors, à chaque rendez-vous, une nouvelle thématique est abordée avec un professionnel. Donc, le prochain rendez-vous « Mieux comprendre le harcèlement scolaire pour agir » aura lieu le mardi 12 décembre 2023 de 18h30 à 20h30 à l'Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Valence. Ce rendez-vous sera animé par Nadège Larcher, qui est psychologue et formatrice à l'Atelier des parents. Si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site de Valence romain Aglo.
0: On termine à Valence avec les marmottes buissonnières, un partenaire de Radio Méga.
3: Et oui, et on va en parler. Cette association propose deux temps forts le 20 décembre 2023 autour du projet Les Familles du Comte. Tout d'abord au musée, à 14h30, avec une visite comptée créée par un groupe d'habitants et une médiatrice du musée. Puis à la médiathèque de Valence, à partir de 15h30, une diffusion des des podcasts racontés par des enfants et des parents en partenariat avec notre radio préférée, Radio Méga. <rire> <rire> Ainsi qu'une découverte du reportage de toute l'aventure sous la forme d'une gazette réalisée par un autre partenaire, l'association Le Boc. Pour terminer à 17h, un spectacle de la compagnie Les Marmottons réclamait des comptes. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter les marmottes buissonnières.
0: Eh bien, c'est parfait. Euh, merci Isabelle merci També. Merci
3: et bonne fête à tous. Ben, c'est <rire> ça,
0: bonne fête. Ce 35e numéro de Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour. Fabienne Rigaud, clown pour l'association 1, 2, 3 Soleil et Vanessa Maï, responsable de l'association familiale ADMR Drôme. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26. Merci à Colline pour la réalisation de cette émission. Elle était accompagnée de Pierre-Sylvain et Benjamin. Vous retrouverez le 36e épisode de notre série le mercredi 14 février. Tiens, tiens. Euh, nous parlerons des structures à destination des familles qui animent au sens très large le territoire. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga Valence. Elle est multi-diffusée euh, et en podcast sur Soleil FM, d'Ivoire, Radio saint féréol et Radio Royan et bien sûr sur le site de l'UDAF de la CAF. Et depuis 10h, Spotify et toutes les plateformes, merci à Benjamin pour terminer cette émission, je reprends les mots de Joséphine Mongelé, qui était notre portrait du jour. C'est à ce moment, dans ces épreuves que le parent devient vraiment parent. A très bientôt. Ah, je vais y arriver. A très bientôt dans Parentalité, mon amour, belle fête de fin d'année. Salut, salut.
7: Merci.